0: Для слушателей старше 16 лет. Среда обитания. Передача об архитектуре, транспорте и городской жизни с акцентом на северные условия. Добрый день. Вы слушаете радио Край, в эфире наш подкаст "Среда обитания". И сегодня мы поговорим об озеленении городов. Насколько эта тема на самом деле сложная? Какие подземные камни она а, может себе содержать? И действительно, что нужно знать перед тем, как начать озеленять город или проводить какую-то реконструкцию? Об этом мы сегодня поговорим с нашими собеседницами, которые являются настоящими профессионалами своего дела и занимаются озеленением а, в Восточно-Сибирском регионе, и причем в в таком большом городе, как Иркутск, работает. Итак, с нами на связи сегодня из города Иркутска ландшафтный архитектор Анастасия Репина и дендролог Ольга Пантюхина. Здравствуйте, рад видеть вас в нашей студии онлайн. Итак, давайте начнем все-таки с первого вопроса. Вот я сейчас сказал ландшафтный архитектор и дендролог. Если э, большинство наших слушателей, я уверен, понимает, чем занимается архитектор, тот ландшафтный архитектор, и тем более дендролог, это история достаточно специфическая. А чем занимает, э, действительно, чем вы занимаетесь?
1: Самое главное лицо на любом пространстве – это архитектор. Архитектор строит дома, а в городском, там, сказать, общественных пространствах архитектор это пространство формирует, задает его структуру с помощью там, растений, с помощью строений, малых архитектурных форм. А дендролог, он как бы символизирует один из инструментов, то есть растения – это только один из инструментов архитектуры, да, о которых мы говорим. Поэтому дендолог приходит уже потом на какой-то стадии решения задачи и наполняет вот эту структуру растениями сообразно смыслу, который заложил архитектор. Есть еще ландшафтный дизайнер, по которого вы почему-то не спросили. А вот ландшафтный дизайнер осуществляет как бы финальную обработку этого пространства, то есть он его декорирует, он может быть работает там с более мелкими вещами, там с цветами, с камнями, там раскладывает фонарики, пледы на кресло и так далее, то есть украшает, доводит картинку до совершенства. Вот так.
0: Хорошо, в таком случае возникает вопрос. Я очень часто слышу о том, что вот у нас очень зеленый город, у нас очень зеленый город. Когда начинаешь разбираться в том, что, ну, опять же, это речь идет не только о городе Мирном, в котором я сейчас нахожусь, но в целом. Иногда люди подразумевают, что зеленый город это значит то, что все покрывается как будто бы зеленью, в нем много деревьев прежде всего и так далее. Ну, просто деревья. Допустим, если говорить об Иркутске, это тополя повсюду. Если говорить о городе Миртом и Северных каких-то площадках и городах, это березы. И этого как будто бы достаточно. Так ли это? Действительно ли этого достаточно, чтобы сказать, что город хорошо озеленен?
1: Разумеется, нет. деревья и куставники, да, это часть как бы вот этой структуры, но м- они задают, скажем, высоту. Да? Деревья – это высокие точки, которые мы используем. Куставники это заполняющие объемы, какие-то декоративные вещи. А в природе, если вы пойдете в лес, вы увидите ярусную структуру. Да? Высокие деревья, высокие куставники, маленькие куставники, цветы, камни, трава. Это все природная структура, которую мы и пытаемся повторять в наших городских пространствах. Поэтому нет такого, что нужно только деревья или нужно только цветы, да, это все мы пытаемся как бы в нашем человеческом вот таком месте обитания все-таки повторить природные условия, которые нам близки. Поэтому там должно быть все, деревья, кустарники, цветы разнообразные и так далее. Вопрос уместности, вопрос пропорций, вопрос там красок, смены сезонов и так далее, и тому подобное. Вот. Но
2: все-таки вопрос еще качества самих насаждений. То есть не каждая береза или да. не каждый тополь являются определяющим хорошее озеленение. Да,
1: это факт.
0: Угу. Хорошо, в таком случае вот вы немножко предварили мой вопрос о том, как по идее все должно было быть по уму, то есть как делается все по уму, когда мы планируем озеленение в городе. По сути, вы вот рассказали о роли и архитектора, и ландшафтного архитектора, и дендрога, но де факто вот если смотреть на саму эту процедуру уже с подрядчиками, генподрядчиками и так далее, как это все должно выстраиваться, чтобы в итоге горожане получили здоровую, нормальную, хорошо зелененную среду?
2: Ну, когда мы говорим о правильном озеленении, то нужно говорить о его большой роли, на самом деле, для города. Ну, то есть это же не просто деревья в городе, это целая био-урбо-система. И как раз формирование этой системы идет через формирование единого водно-зеленого каркаса города. Этот каркас состоит из различных территорий, природных и искусственно созданных человеком, таких как реки, водоемы, парки, скверы, бульвары. Из всего этого формируется единая такая система. Желательно, чтобы она, точнее, не желательно, обязательно, чтобы она была непрерывная. И тогда эта система эффективно наши города оберегает от, от различной антропогенной нагрузки, там автомобили, производство и прочее. Mm-hmm. Mm-hmm. И также защищает наши города mm-hmm. от различных природных... Катаклизмов. Катаклизмов, да. Ну, например, там известное было наводнение в Тлуне да, в 2019 году. Выясняли там эти причины, почему это произошло. И это было связано в том числе с массовой вырубкой э, там, лесов да, вокруг города. Или, например, когда мы говорим о песчаных бурях в Каире, да, это тоже озеленение эти вопросы может решать. Поэтому в целом само планирование правильного озеленения города начинается с таких глобальных задач, да, с целого каркаса, с окружения
1: города и с, с этой системы непрерывных рекреационных пространств. Ну и вообще-то говоря, на каждую территорию есть некий генеральный план, то есть план развития этой территории, да, города, поселения, района и так далее, где вот это все является неотъемлемой частью. То есть мы не можем сказать, что вот мы развиваем территорию, не учитывая при этом озеленение, так не бывает. Есть определенные нормативы на озеленение, баланс вот этих всех вещей, и он не менее важен, чем количество там упаковочных мест, например, за которые все бьются. Ну,
2: действительно, то есть вот этот глобальный вопрос, он не решается просто ландшафтным архитектором или эндрологом, это решается, но на уровне именно стратегии развития городов, которая разрабатывается, или сейчас есть модное такое направление, мастер-планы все делают, ну, фактически это практически та же самая стратегия развития города. И градостроительная документация, которая формирует рекреационные зоны, формирует проценты зеленения, которые мы должны выдерживать в городах, и в том числе определяет, там, какое количество крупномеров должно быть, какое количество кустарников должно быть, и в целом озелененной площади.
0: Ну и, соответственно, дальше это ориентируется также и на климат, вот то, о чем вы сказали чуть выше, в плане, допустим, если вспоминать и Етулун и все остальное. Хорошо. В таком случае возникает вопрос, а как в сам... Чаще всего происходит на самом-то деле. Потому что, как мы понимаем, и в Туне было все не, не так просто, о чем вы сказали чуть выше. И в принципе, в большинстве наших городов все тоже происходит, к сожалению, не всегда так, как могло бы быть именно по уму, Назовем это так.
2: Да, на самом деле, по ряду различных причин и проблем не соблюдается. Выстроенная вот эта структура зеленого каркаса, она прерывается точной застройкой, хаотичной застройкой. В поймах появляются производственные зоны, что тоже не должно быть таких допущений. И в силу этого каркас нарушается. И кроме того, когда мы подходим даже уже к точной застройке и разговариваем про конкретный парк или объект, тоже недостаточно хорошо отслеживается именно выполнение нормативов предусмотренных и ГОСТами, и СНИПами, и законодательством.
0: Понятно.
1: Скажу вот о чем. Да, скажу вот о чем. Поскольку, видите, сама задача она достаточно большая то она решается в основном кусочками то есть вот есть некий например парк который вошел в какую-то программу на которой выделили бюджет и вот на этот парк а, как бы ну, начинаем его пиарить о нем рассказывать там, что там будет происходить и так далее здесь кроме тех сложностей о которых анастасия сказала здесь начинается обычное такое как сказать, Обычное движение, которое тоже не идеально Ну как, например, (coughs) в городе положено высаживать растения большие Это понятно То есть деревья, по-моему, от полутора в Кустарники от 80 сантиметров и метра А посадочный материал, естественно, дорогой. Почему он высаживается таких размеров? Ну, чтобы его не поломали собаки, например. Или там самокатчики, да, наше новое зло. Или там дети все таки да. Потому что когда кустик мы мы сажаем там 40 сантиметров и деревце такое тонюсенькое, да, его кто угодно повредит. То есть надо сажать достаточно зрелый посадочный материал.
0: А достаточно зрелый это какой?
1: Но, по-моему, да, это подрощенный, сформированный, подготовленный в питомнике под пересадку. Два с половиной даже, по-моему, для дерева, да, Анастасия поправляет. Вот. То есть это должны быть достаточно большие растения. Во-первых, чтобы сразу иметь некий вид, да, чтобы не ждал город 10 лет, пока оно, наконец, там, примет какую-то заданную заданную конфигурацию. А во-вторых, просто в условиях города трудно сохранить маленькое растение. Возможно, вы видели иногда, что сажают вот этот прутик, вокруг него четыре таких осиновых кола, да, чтобы его защитить. Это все как бы ни к чему не приводит. Это вопрос бюджета. Потому что большие растения, они стоят больших денег, и посадка их тоже стоит, ну, как бы затрат. Это уже техника и так далее. Это один момент, который является очень важным. Это бюджет. А второй момент: это, наверное, не совсем такой достаточно культуры, связанной с озеленением, потому что очень мало кто понимает, какой уход будет за этими растениями, какой нужно как бы обеспечить для них и кто этим будет заниматься, да, то есть вот разовые усилия после создания этого скверопарка мы предприняли, да, бюджет выбили, посадили эти растения, а что будет дальше? И вот на этой стадии, что будет дальше, да, очень много как бы превращается в ничего, потому что мало высадить, надо еще сохранить, надо за этим достойно ухаживать, делать обрезку и так далее. И вот это тоже еще один такой сложный момент. А так
0: действительно, так. а что будет дальше? Вот вы сейчас говорите обрезка и так далее, вот, мне, как обывателю, ну раньше всегда казалось, что ну, посадил вот это дерево, и оно как-то да вырастет. И бог с ним, ну типа вырастет, да вырастет. А на самом деле, что туда вкладывается?
1: Опять-таки, смотрите, опять-таки, какое дерево вы хотите посадить. Например, я могу сказать, в этом году весной мы специально ходили, у нас есть Иерусалимский парк такой в городе, он не так давно сделан, да, хотя это старая территория, мемориальная Иерусалимское кладбище там и так далее. И вот там очень четко видно. Там есть так называемые видовые растения, которые просто там себе выросли. Те же тополя, какие-то черемухи, клены синелистный. что насеялось условно на халяву, да, то там и растет. И есть некоторая часть культурных насаждений, которая визуально резко отличается. То есть, когда высаживается там липа мелколистная, изначально стройное растение с ровным таким стволом, с красивой корой, с красивой формой кроны – это совершенно другая история. Ну и, как мы понимаем, тоже совершенно по-другому это выглядит так вот липа например нуждается в какой-то периодической санитарной обрезке да то есть подсохшие ветки больные растения как-то должны лечиться да например это что касается деревьев а что касается кустарников как правило если вы высадите куст и дадите ему расти собственно как он хочет даже если это сортовое растение оно вырастет в общем ну, где ему будет лучше светить, где там ему лучше достанется, это будет просто куст. Но когда высаживаются живые изгороди, они обязательно должны формироваться. И если их запустить, это, ну, как бы, реставрировать это очень сложно. Если же мы скажем о какой-нибудь задумке, например, там, стриженные шаром растения, не говорю там про топиарии какие-нибудь фигурные в виде там слоников и а, уточек, да, но любая хорошая декоративная вещь, приличное растение, оно нуждается в уходе. То есть нельзя посадить что-то, как сказать, культурное, сортовое, и надеяться, что оно будет вот как тополь расти само по себе. К сожалению, так не будет. Но
2: даже те самые тополя, которые растут сами по себе, почему сейчас так много нареканий от жителей, что там у них пух все время летит, это очень вредно для астматиков, для аллергиков. На самом деле это же все связано с неправильной их подрезкой, Ну, Да, да, то есть когда дерево травмировано, то оно меняет пол с мужского на женский И начинает активно выпускать пух, чтобы пытаться размножиться и спасти, собственно говоря, свой вид И те задачи, которые изначально были заложены в тополя, что они такие прекрасные, как фильтрационные системы работают Там отлично чистят городской наш воздух Они были сломаны как раз за счет вот этой неквалифицированной подрезки и неправильного ухода за ними
0: надо даже не, не подозревал даже, что так все сложно с тополями устроено. А, хорошо, здесь еще возникает... Вот какой вопрос, надеюсь, что я успею до него добраться, а именно по трендам, по трендам озеленения. Мы знаем то, что все равно в в любом направлении архитектуры есть какие-либо тренды, связанные с направлениями в ту или иную сторону экологичности, неэкологичности, именно модерновости использования озеленения и так далее. Сейчас на что смотрят современные архитекторы, ландшафтные архитекторы и дендрологи в плане создания своих проектов новых для благоустройства?
1: Ну, какие тренды мы можем выделить? Во-первых, очень важный тренд – это следовать природе, а не двигаться ей наперекор. То есть нужно учитывать, что мы живем в определенном климате, да, есть определенные условия, и чем более мы пойдем естественным путем, тем это будет ну, выигрышнее и правильнее. А важный тренд сохранения той растительности, которая есть, пусть это даже будут тополя, которые сегодня нам попались на язык. Потому что мы часто видим, что на территориях строителям проще убрать всю растительность для простоты проведения там, их работ по благоустройству и потом насадить, вот, не забываем, наши прутики. Поэтому, конечно, сохранять растительность, а, может быть, пошагово заменять ее, да, вот эти вот вещи, это тоже очень важно важный самый тренд, который вообще надо было начинать, это все-таки осмысленное проектирование. Не по типу, что, а вот у нас есть место свободное, давайте мы что-нибудь там посадим. То есть должно быть некое содержание, некая концепция, идея, что это за место, как это вписывается в генплан территории, как это следует там ценностям, может быть, культурным кодом города и так далее. То есть осмысленность в этих работах обязательная. Ну а также э, уход Обязательно. Уход. То есть это не то, что вот посадили, и оно там себе растет, и слава богу, зеленое, и слава богу, живое. Да, чтобы оно все-таки еще было ну, декоративное, чтобы оно украшало, а не, так сказать, за неимением лучшего. Тренд на восстановление территорий. Вспомните промзоны, да, вот эти места, где, допустим, у нас гаражные кооперативы и так далее. Сейчас, допустим, их расчищают, делают точечную застройку, эти территории они тоже должны включаться в этот каркас всеми средствами, которые возможны. Потому что ну, это хозяйство, к сожалению, оно было в загоне достаточно давно, и надо его людям возвращать. Тем более, что еще раз повторюсь, очень много мы вырубаем под застройку и под дороги. У нас, во всяком случае, это так происходит.
0: Хорошо, еще один момент, вот вы затронули историю с тем, как проходило раньше озеленение, зачастую оно даже так проходило, то, что люди, ну, допустим, на субботнике или еще где-то видели свободный пятачок, а почему бы его не засадить чем-нибудь и засаживали. Это очень история напоминает мне мирный, где на субботниках, ну, город, опять же, молодой относительно, каждый субботник люди выходили и застраивали, ну, старались посадить как можно больше деревьев. Проводить озеленение в своем тогда понимании. Засаживали все это дело березами. Сейчас эти березы стали ну такой повсеместной приметой нашего города. Везде они видны, зимой они покрываются иним и так далее и тому подобное. А с другой стороны, специалисты, которые пытаются дальше какие-то кустарники или еще что-то в этом духе подсадить, говорят, что не так все просто с этими березами. То, что не так уж и было хорошо и здорово, что их так много насадили и вроде как будто бы есть там подводные камни. Вот, а что за подводные камни могут возникать, когда весь город, грубо говоря, усеян или засеян березами? Вот таким вот стихийным способом.
1: Береза плохой компаньон для других декоративных растений. Она занимает место, затеняет участок и самое главное она отнимает влагу. Поэтому надо понимать, что есть ассортимент растений, которые можно рядом с ними высаживать, но только с южной стороны. То есть если у вас есть дорога, да, с одной стороны дороги у вас будет теневая часть под березами, там ну, бесполезна эта история. С хорошо освещенной стороны дороги вполне можно что-то высаживать. Вот, Желательно, конечно, обеспечивать полив Вот с этим самая тяжелая история да? Потому что хотя бы на момент старта растений, когда они приживаются Надо, чтобы был неплохой полив И надо смотреть место Потому что ну, совсем близко к березе, совсем под ней Ну, вряд ли вы что-то высадите Опять же, в защиту березы скажу, что быстро растущее дерево светленькое, такое родное достаточно, да, по всем всем стереотипам. Я видела на ваших материалах видео, да, что они у вас не очень высокие, ну, потому что климат такой, что сильно как бы не вырастешь. Поэтому надо радоваться, в принципе, тому, что что березы хотя бы есть, да, что они фильтруют, опять-таки, воздух от газов, да, создают вот эту какую-то зеленую приятную глазу, полосу и дают нам кислород не забываем может быть по мере того как березы будут вас покидать потому что у березы срок жизни не очень длинный поэтому это эта проблема она может решиться так сказать, сама собой они будут постепенно выпадать и уже на освободившееся место желательно конечно что-то подсаживать более более продуманно но ассортимент какой это дёриной ведь там дюрен-белый, вот растения, которые, так понимаю, в вашей климатической зоне тоже, возможно, приживется. Хороший кустарник, который мы часто сажаем, рябинник, рябинолистный, который тоже корневой порсаль дает и занимает предоставленное пространство. Знаете, мы для чего любим его высаживать? Он не очень высокий, а большая объемная зеленая масса, и он очень хорошо ловит газы на уровне низком, да, то есть выхлопные газы, от которых страдают, как ни странно, дети. То есть детские площадки в городе, который расположен, но дети находятся внизу, газы все туда опускаются, взрослые, может быть, повыше, они не так надышатся, а детей надо защищать. Вот рябинник для этого хорошо подходит. А также некоторые виды виды спирей. Но я уверена, что у вас есть специалисты по озеленению, которые могут как-то этот ассортимент даже расширить.
0: Хорошо, еще один очень важный момент, он касается частых вопросов, дискуссий даже. Я был ее свидетелем неоднократно. Кто-то говорит, что давайте мы побольше будем высаживать цветочков вот таких вот маленьких, замечательных ежегодных, ну вот которые растут где-то в теплицах, потом их высаживают на газонах красиво. А кто-то говорит, нет, давайте мы будем высаживать кустарники, которые растут дольше и дают больше цветов. На что, опять же, слышно возражения. Вы знаете, сколько это стоит? «Давайте мы лучше опять цветочки посадим» и так далее и тому подобное. Вот а здесь действительно за кем правда? Ну, чьи аргументы, ну, скажем так, может быть, более весомый? То есть что лучше для города? Это вот такие вот а, цветочки, которые растут в теплицах и высаживаются на одно лето? Или все таки действительно лучше переходить на кустарники?
1: Я думаю, что для наших с вами регионов да, в суровом климате мы, конечно, не можем ни от чего отказываться, Круглую зиму мы будем смотреть хоть на что-то, если у нас будут деревья и кустарники, да, вот эта стрижка, посадки хвойных, какая-то цветная кора, например, да, может быть ягодки какие-нибудь там на рябине там или на, на других кустарниках, да. Все равно зима у нас очень длинная, она такая снежная, все вокруг черно-белое. Нам нужно видеть хотя бы какой-то габариты, да, разнообразные, какие-то формы, то есть, чтобы что-то давало нам так, визуальные впечатления. Ну, вечно зелеными желательно дополнять. Да, конечно, ну как бы хвойные в нашей в нашей климатической полосе это масхев, что называется.
2: Ну, мне кажется, что здесь не развилка, однолетние, однолетние да, или кустарники, потому что у них все-таки mm-hmm. задачи разные. Да? Mm-hmm. То есть клумба э- и кустарники, которые на ну, другие роли э- выполняют, они э- не противоречат друг другу. Тут скорее, наверное, выбор между многолетниками и однолетниками.
1: Ну, по многолетникам такая история. Опять-таки в нашем климате они достаточно поздно выходят. То есть вот три месяца, ну, может быть, три с половиной, да, мы, мы как бы будем на них смотреть, а остальное время они находятся под снегом. Конечно, сейчас тренды идут на использование многолетних растений, знаете, как более экологичный подход. Вот то, о чем вы говорите, что мы не будем каждый год да, высаживать много-много там однолетних цветов, а все-таки мы высадили, а они там разрослись. Так сказать, это это красиво, это модно, у нас в Иркутске есть потрясающие такие образцы, цветники типа New Perenials, там злаки, вот эта вся история, очень-очень радует глаз. Но надо, вот говорю, понимать о том, что, понимать то, вернее, что э, мы не должны отказываться от одного в пользу другого, нет такого или, или. Да, везде есть экономическая целесообразность, и у однолетних цветов, которые действительно выращиваются рассадой и высаживаются на клумбы, у них есть большое преимущество. Они цветут весь свой срок. То есть многолетние растения, ну, например, там, я не знаю, возьмем Ирис или лилейник да, у них короткий срок цветения. То есть они вышли, процвели и все. В остальное время это просто зелень это надо понимать. А длительное цветение это цветение однолетников. И в вашем регионе, и в нашем людям не хватает вот этой колористики, цветовых впечатлений. Поэтому однолетники вот эту вот нишу и достойно занимают. Другое дело, что ковловые клумбы, во-первых, они уходят за свои, так сказать, моральный такой устареванием таким своим. Об этом надо, надо думать, как эти клумбы сделать немножко по-другому,
0: да. Ну вы имеете в виду, когда их вот так вот высаживают, засаживают вот этими вот цветочками рассадой и получают какой-то там рисунок или еще что-то в этом духе? Это получается уже устаревшая история?
1: Ну, в целом, да. Я вам честно скажу, что эти клумбы во многих городах делают все те же люди, которые их и делали там 30 лет назад. У меня такое впечатление, либо это такая традиция, да, которая передается там с поколениями, потому что мы видим их на фотографиях ну, давних нашего города. И вашего, возможно, да, мы видим, вот это прям повторяющиеся эти обыски, это, конечно, ну, не совсем так актуально, скажем так. Что касается экономической целесообразности, ну, вот скажите, что целесообразнее? Один раз делать асфальтовую дорогу так, чтобы ее 10 лет ничего с ней не делать, или каждый год делать ямочный ремонт? То есть это всегда есть некие вопросы к, к авторам идеи и ее исполнению, да. Ну, здесь еще есть вопрос к
2: самим жителям, потому что в городах есть большая проблема. Первую посадку однолетников обычно разворовывают жители. То есть бабушки активно выкапывают это все из клуб, и это засаживается затем повторно. То есть, ну, я знаю, что есть в определенных местах, где на клуб изначально закладывается двойной бюджет, ну, потому что первый слой, он будет выкопан.
0: Хорошо. Есть еще один такой момент. Вот слово газон. У нас в русском языке оно приобрело совершенно такое вот совершенно размытое значение. Им называют все что угодно. Вот иногда травку, так скажем, посеют, об, ну скажем так обведут это все, окружат забором, каким-нибудь, чтобы люди, не дай бог, не ходили, называют это газон. Где-то еще вот тоже посеют травку, ну совершенно в каком-то стихийном пустыре и тоже назовут это газон, или просто не посеют, просто скажут, что вот этот вот по идее пустырь, где ну растет, может быть, одна березка или еще что-то в этом духе, это тоже газон. А что на самом деле такое газон? Вот как понять, что перед тобой газон, а не что иное?
1: Скорее вопрос правильной терминологии. Газоном мы скорее назовем такую открытую лужайку, да, которая предназначена для того, чтобы там, может быть, люди по ней наоборот ходили, а иногда лежали, да, чтобы дети бегали. Ухоженная травка, да. Обязательно это на солнышке происходит. И, как правило, газон это там, где мы очень тщательно готовим где это делается не просто, да, прошел человек, посеял. Делается либо гидропосевом, либо рулонный газон. Часто есть автополив. И это такая очень красивая, изумрудная лужайка, такая, как она должна быть. Есть второй термин, который мало как бы используется – «задирнение». То есть вот если, допустим, под вашими березами, да, хоть что посадить, любую травку, раскатать рулонный газон достаточно дорогой, он все равно там расти не будет, потому что растения забирают все, да, свет, влагу и питательные вещества. Поэтому там, где много деревьев, там, где куставники, где нет такой необходимости, там делается задирнение. То есть все равно убираются злостные сорняки, там, условно, крапива, Или там еще какие-то неприятные вещи. И высевается травка, которую потом стригут триммером. Ну, вот так, как это делают там в городском хозяйстве Ну, сейчас. Да, Да, вдоль дорог и так далее. Скажу, что, между прочим, очень жаль, что в городском обустройстве редко используется такой вид покрытия, как мульча. То есть для уменьшения ухода, для удобства, как это делается, высаживаются действительно деревья, кустарники достаточно плотной композиции, и под ними отсыпается, например, корой хвойных. Вот. Это такое покрытие, которое, во-первых, полезно для растения, оно сберегает им влагу, не дает расти сонной траве, и как бы его не надо, ну, собственно, не там, не газонокосилкой стричь, то есть это позволяет экономить бюджет на уход. В частных садах мы это делаем везде и всюду, в общественных почему-то, ну вот тут еще не доросли, хотя, конечно, в Москве и так далее эти вещи там процветают.
0: Окей. Okay. Тогда еще один вопрос. Он беспокоит каждое, наверное, предприятие весной, ну, я не знаю, как в Иркутске, но вот здесь, на крайнем севере, где есть традиция субботников, люди выходят и начинают задумываться о том: а когда же на самом деле надо убирать с вот этих вот газонов, с этих лесных, ну, не лесных, с этих зеленых насаждений, той же самой травы, которую насадили где-то под березами, когда нужно убирать листву с них вот эту пожухую осеннюю?
1: Вот очень хорошо, что мы все-таки дефиницировали газоны, задернение и так далее. Потому что с газонов, да, нужно листву убирать. Делается это после листопада. То есть, когда у вас уже на деревьях не осталось, ну или совсем немного листочков. Когда почти все они упали. Да, с лужаек с открытых, с хорошего газона, красивого, да, обязательно нужно листву убрать. Почему? Потому что если она останется под ней и под слоем снега, газон выпрет. То есть там получатся проплежены, которые потом заполонят сорняки. непосредственно вот место, где задирнение под деревьями и так далее, там вообще листву убирать не обязательно. Там это естественная часть как бы природного цикла. Листва упала, она создает, дополняет почвенный слой, да, как в лесу, вы знаете, ходишь вот по этой листве и, собственно, это необходимая среда для жизни растений.
2: И насекомых, да, Да. то есть там формируется своя микросистема, да, где у нас идут питательные вещества, где у нас жучки зимуют и и так далее. Поэтому в этих местах листву даже важно сохранять. И я думаю, тут экологи даже сказали бы не то, что не обязательно, а обязательно мы должны все да. это сохранить. Да.
0: Да. Хорошо. Ну, не все вопросы, к сожалению, успел задать, но все же, может быть, успею так, такие вот топ-вопросы задать коротенькие. А именно, ваши личные топ-три ненавистных ошибок в озеленении городов, которые допускаются.
1: Ну, у меня всегда три претензии. Первое – это убить все для простоты производства работ. То есть, если на площадке есть деревья, уничтожить их. Второе – это высадить вот эти паутики мелкие, там, не будем говорить там про деньги, да, но то, что не должно высаживаться, не нужно его высаживать. Ну и третье – это не ухаживать. Потому что для меня, как человека, занимающегося где-то озеленением, это просто карма. Да, мы в ответе за тех, кого приручили, высадили дерево, значит, нужно позаботиться о том, чтобы оно живо.
0: Анастасия, ваши тут три.
2: А, ну здесь я соглашусь а, с Ольгой. Единственное, что я бы, наверное, добавила о том, что мне всегда очень жаль, когда деревья закатывают в асфальт и оставляют им маленькую такую дырочку вокруг ствола, чтобы они могли дышать. Но ну, потому что здесь, ну, у дерева просто, мне кажется, просто минимальные шансы на выживание. И если там в первые два года оно еще не сдастся, то, смотрите, скорее всего, уже да, уже все.
0: И тогда ваши топ-3 города или проекта озеленения, вот, с которых нужно брать пример, куда, может быть, нужно съездить, посмотреть это все своими глазами, чтобы понять, что вот так надо делать. Это здорово, классно, и кто-то молодец. Кто-то
1: молодец. Я думаю, мы должны смотреть на самые лучшие образцы. Да? Я думаю, что ландшафтники всей страны смотрят на парк Галицкого. Вот в Краснодаре огромный парк это частная инициатива, но это именно пример вообще осмысленного проектирования, высочайшего качества исполнения и ухода потрясающего ухода. Это первое. Второе. А, Москву стоит смотреть даже не с точки зрения там, парка заряди, а с точки зрения культуры, которую уже повсеместно которую люди привыкли, с точки зрения озеленения общественных пространств. Да. И жилых микрорайонов, и городских парков, скверов это такой тоже хороший и вполне, по-моему, достижимый образец.
2: Ну и от Москвы, мне кажется, уже не отстает Казань, там тоже очень много новых пространств общественных, которые очень хорошо озеленены, в которых заложены концепции. Мне, например, нравится бульвар «Белые цветы», где предусмотрено на протяжении всего летнего периода непрерывное цветение различных растений, и все они белые, ну, то есть такая очень красивая концепция.
0: Очень здорово. Ну что ж, большое вам спасибо за то, что смогли найти время рассказать нам э, всю правду о растениях и городском озеленении. Напомню, что сегодня с нами на связи были э, ландшафтный архитектор Анастасия Репина и дендролог Ольга Пантюхина. Э, Наши гости сейчас находятся в Иркутске и занимаются озеленением не только столицы Восточной Сибири, но и, в принципе, работают по всей э, Восточной Сибири. И я подозреваю, что и не только по ней. Ну а у меня на этом все. Желаю удачи. Надеюсь, что эта беседа была вам полезна. Ну а мы вернемся к вам уже на следующей неделе. Счастливо! Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах Яндекс.Музыка или Apple Podcast.